0: 24. November 2017, die 328. Folge von Podlock. Nach sieben Stunden Zugfahrt bin ich heute in Leipzig angekommen, also mit drei Stunden Verspätung. Und diese drei Stunden plus die vier Stunden reguläre Fahrzeit gaben mir viel Gelegenheit, mir diesen mich nochmal mit dem Nicht-Reader auseinanderzusetzen und gezielt einige Texte nicht zu lesen. Und über einen habe ich heute besonders lange nachdenken müssen und äh, denke es immer noch. Frage mich, äh, was damit anzufangen sei und, und wie das überhaupt, also wie damit umzugehen ist. Äh, den Text, den ich gestern schon kurz erwähnt hatte, Fragen des Hochschulunterrichts von Horkheimer, äh, in einem äh, seiner, in, in diesen gesammelten Werken in irgendeinem Band, ich glaube äh, in... Band 8 oder so, Vorträge und Aufzeichnungen oder so etwas äh, erschienen oder veröffentlicht, wieder veröffentlicht. Es geht um die Frage auch zur Zeit der Hochschul äh, der Studierendenproteste, Studentenproteste äh, Studierendenproteste, was für ein schräges Wort. Also zur Zeit der Studentenproteste ähm, äh, eine Frage nach, der, nach den Reformmöglichkeiten der Universität des Hochschulunterrichts im ganz konkreten dieses zu diskutieren und um seine Überlegungen dieser Text den ich kann mir nur vorstellen dass er als Vortrag eigentlich äh, gehalten worden war der zerfällt so in zwei Teile, die eigentlich praktisch nichts mehr miteinander zu tun haben. Im ersten Teil beschäftigt er sich überwiegend und sehr konkret mit der Frage nach der Vorlesung als Format, als Lehrformat von Lehrveranstaltungen und im zweiten Teil beschäftigt er sich relativ wenig konkret und ohne jeden Bezug zum ersten Teil mit den kritischen, also aus kritisch-theoretischer Perspektive mit den allgemeinen gesellschaftlichen Zusammenhängen, die die sein dafür, dass äh, Studierende heute so zu leiden hätten, ähm, vor allem unter sich also sie hätten unter sich zu leiden. So zumindest ist diese, der Tenor dieses Textes. Ich weiß gar nicht, wie man ihn anders lesen kann. Er gibt vor, so ein bisschen sich auf die Seiten der Studierenden zu stellen, ist aber eine einzige Publikumsbeschimpfung. Wenn man den Text von vorne bis hinten liest, dann denkt man sich wirklich, das ist eine, es ist eine einzige Publikumsbeschimpfung, die zum Teil wirklich einfach sehr krass formuliert ist auch. Also sie werden als blöd, als, 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 sie können nicht mehr lesen, sie können sich nicht konzentrieren. Sie, also wirklich alles all das, was man auch heute immer wieder findet also und, und findet eigentlich seitdem Professoren äh, irgendwann einmal auf die Idee kamen, sie könnten jetzt auch noch über ihre Studenten schreiben, seitdem findet man genau diesen, diese Form von wir waren damals doch viel klüger, konzentrierter, konnten uns noch mit den Dingen wirklich beschäftigen, so wie man es hätte tun sollen und heute, heute können sie das nicht mehr. Heute äh, fehlt ihnen dazu XY und da setzt man dann ein, was alles irgendwie verloren gegangen sei, sei es durch gesellschaftliche Strukturen im Allgemeinen, die irgendetwas dazu beitragen, dass man sich nicht mehr konzentrieren kann, sei es durch ganz konkrete Phänomene, wie hier erwähnt, die Radiosucht zum Beispiel. Also, oder heute natürlich, weiß ich nicht, man setzt einen Computerspiele, äh, soziale Netzwerke, die einen nur noch auf kurze Überschriften äh, reagieren lassen und einen deswegen daran hindern, längere Texte zu lesen oder was nicht alles ausgemacht wird als Übeltäter für ein solches äh, Verderben der, der Studierendenschaft. So, und so liest sich auch dieser Text. Was mich ähm, tatsächlich schwer enttäuscht ist, dass der Text so zerfällt, dass im zweiten Teil praktisch nicht mehr über konkrete Zusammenhänge nachgedacht wird, sondern dass, äh, es es schwebt so über den Dingen eine, eine einfach in gesamtgesellschaftlichen Strukturen ausgemachte äh, Ursache all dieser äh, Unzustände äh, und im ersten Teil setzt er sich recht konkret noch mit der Frage nach Vorlesungen auseinander bleibt dann aber äh, äh, also driftet dann recht schnell zu einer Publikumsbeschimpfung ab, ohne sich wirklich auch mit, dem, mit der Frage nach der, äh, nach der Vorlesung äh, weitergehend eigentlich zu beschäftigen und die, die Frage, also sagen, und seine eigene Position oder seine eigene Verantwortung oder äh, so, äh, ja, seine Perspektive wird hier eigentlich praktisch überhaupt nicht reflektiert. Also nur so einzelne Stellen, die mir äh, also äh, schon wie bei, wie bei Adorno eigentlich diese, äh, diese, diese Kritik an den Studenten selbst wird kombiniert. Und zwar durchaus mit einer Kritik an der Vorlesung als Vorlesung, als, als ein archaische äh, Form der Wissensvermittlung, die ihre eigentliche Aufgabe verloren hat, nämlich, dass sie Wissen vermittelt, das anders nicht zur Verfügung steht, das, an das man sonst nicht kommt, weil man zum Beispiel Druckerzeugnisse nicht einfach so käuflich erwerben kann oder sie zu teuer sein oder so, dass man also den Stand des Wissens tatsächlich vorlesen muss, weil nicht jeder an gedrucktes äh, dieses Wissen, äh, dieses gedruckte Wissen kommen kann. Diese Aufgabe hätte es verloren. Die Vorlesung ist deswegen archaisch, weil sie, äh, weil, weil an, äh, durch die äh, Druckerpresse alles eigentlich äh, zur Verfügung steht. Man könnte es auch relativ günstig kopieren und so weiter und so fort. Äh, also dieser Überlegung, die eigentlich interessant als sagen Medien. Äh, Medientheoretischer äh, Sicht eine interessante Überlegung ist, der wird gar nicht viel Aufmerksamkeit im Weiteren geschenkt, sondern es geht dann relativ schnell über auf äh, die Studierenden selbst, die zugleich äh, also zum einen eine, äh, eine Vorlesung weiterhin wünschen, weil sie ein kompaktes Wissen oder die Darreichungsform des Wissens äh, wollen, zum anderen aber äh, äh, zu blöd sein, eigentlich letztlich die Texte selber zu lesen, was doch erforderlich wäre. Dann liest sich zum Beispiel hier äh, etwas, äh, äh, sagt er etwas äh, wie dieses. Man hat Untersuchungen darüber angestellt, wer psychologisch überhaupt noch fähig ist, wirklich zu lesen, und die Resultate sind beunruhigend. Die Schwächung des Subjekts, die schwindende Fähigkeit zur Konzentration, das Eingespieltsein auf die sinnliche Erscheinung gegenüber der autonomen geistigen Arbeit, wie es in der Radiosucht zutage kommt, haben allenthalben die Fähigkeit zum verantwortlichen Lesen angefressen und damit bereits jenen Typus des Denkens von Konsequenz und langem Atem, der selber das Lesen zum Modell hat erträglich ist vielen bereits die Einsamkeit, welche die Vorbedingung jeder fruchtbaren Versenkung darstellt. In einem Zustand, in dem die sogenannte lebendige Rede als Form der Übermittlung von der Technologie überholt ist, verlangt paradoxerweise die subjektive Bedingung der Rezeption genau nach jeder, jener Rede als einer Entlastung.« wollte man sich wirklich jenem verlockenden und abstrakt gesehen allein zeitgemäßen Verfahren überlassen, in der Vorlesung ganz der geistigen Durchdringung des Stoffs sich zu widmen, dann hätte man allgemein damit zu rechnen, dass den Studenten einerseits der Stoff unbekannt bliebe und sie andererseits die Reflexion nicht recht verstünden. Das ist eine solche Frechheit, die sich in, diesem, in diesen Sätzen ausdrückt. Das ist, also mir ein Rätsel ist, wie dieser Text nicht eigentlich äh, höhere Wellen äh, schlagen hat können. Also zum einen äh, den Studierenden damit eigentlich zu attestieren, dass sie, dass sie zu blöd seien zu lesen und sich nicht mal mehr konzentrieren können. Zum anderen aber auch äh, die, die Form der Vorlesung als archaisch zu äh, markieren, aber auf der anderen Seite nicht zu sehen, dass der lange Atem und die Versenkung dass das selbst ein, einem archaischen Typus von, äh, von, von, von kritischem Denken eigentlich äh, verhaftet bleibt. Die Vorlesung kritisiert er zuvor als, als missglückte Säkularisierung der Predigt. Darüber hatte ich gestern, glaube ich, kurz gesprochen, aber... Aber er, er sieht nicht, dass die Versenkung und der lange Atem, die Konzentration auf äh, sagen die Versenkung in den Text, dass das nicht weniger the theologisch äh, anmutet oder daher seine Wurzeln hat. Oder darin seine Wurzeln hat und, äh, und, und dass es nicht weniger archaisch ist und vor allem, und das ist äh, eigentlich... Mein, mein, meine größte Kritik daran, wirft er den Studierenden vor, dass sie ein Produkt fordern und das ist ein berechtigter Vorwurf, würde ich meinen, der sich nur... Immer weiter verstärkt, wenn man sieht, dass dann heute in, im Anschluss an, an Vorlesungen, wenn sogar schon äh, die ganze Vorlesung sich praktisch nur noch mit Sekundärliteratur auseinandersetzt oder aufbereitet, was dann dieser oder jener Theoretiker wirklich Wichtiges für das Fach beigetragen hat, wenn sie dann am Schluss sich am liebsten noch Factsheets wünschen, auf denen dann steht, ...was wirklich der wichtigste Satz des Theoretikers war... ...damit man den Rest dann auch nicht lesen muss... So, ...also eine solche, eine solche Produktorientierung... Die, ...die halte ich schon für berechtigt also zu kritisieren... ...zugleich ist, ist sozusagen die, das, das Wissen und die Erfahrung... ...aber nicht mal mehr die Erfahrung... ...sondern das Wissen und die, die wirkliche Belesenheit... Ein, ein, ...ein krasses Anzeichen dafür kombiniert mit der Versenkung, dass es sich nach wie vor auch diese die scheinbar kritische Auseinandersetzung mit der Vorlesung oder mit diesen Veranstaltungsformaten und mit äh, der Idee und der Forderung nach Reform der Universität und so in, äh, einem kritischen Auseinandersetzen mit, äh, mit einem solchen, das kritische Denken überhaupt ermöglichenden oder sich dieses zum Ziel setzenden Institutionen, gesellschaftlicher Institution, dass selbst dieses kritische Denken oder diese Reflexion nicht sich von einem solch theologischen ähm, ähm überhaupt nicht säkularisierten, ganz und gar nicht, sondern eher in so ein gnostisches Versenkungsmotiv äh, stürzendes äh, Sakralisierung des Hochschullehrers äh, davon eigentlich nicht befreien kann. Und das ist absurd. Also, das ist, äh, das, das halt, das finde ich fast peinlich. Und mit peinlich meine ich, im, ganz und gar nicht, dass das, dass das sozusagen nicht auch historisch relativiert gesehen werden muss, als etwas, was, was heute vielleicht möglicherweise besonders schräg wirken würde oder schon sprachlich antiquiert oder äh, also archaisch wäre ein bisschen viel, aber doch zumindest etwas, äh, etwas konservativ daherkäme. Also wenn man heute etwas äh, dergleichen liest, auch wenn es sich auf heutige Studierenden beziehen könnte, weil die Vorwürfe sind die gleichen geblieben äh, oder modifizieren sich scheinbar kaum. Äh, also äh, damit, das seit, ist deswegen noch gar nicht peinlich, sondern es ist so, äh, so, es liest sich so, äh, es, ist, es ist so seltsam, weil es, weil es, sich, weil es sich so seltsam wenig selbst äh, reflektieren, zu reflektieren scheint. Und immer wieder stolper ich dann, gerade in solchen Texten, über, äh, über Hegel zum Beispiel. Also Blumenberg hat äh, gibt ein Buch, das äh, herausgegeben wurde, glaube ich, erst nach seinem Tod, weiß ich nicht genau, äh, Goethe zum Beispiel, äh, und so ein, so ein Text müsste man mal schreiben über, die, über diese Art äh, der, der, des kritischen Denkens, Hegel zum Beispiel. An äh, hunderten Stellen, weiß ich nicht, vielleicht gibt es es auch, vielleicht hat jemand Hegel zum Beispiel schon mal geschrieben, aber das wäre äh, meines Erachtens ein Aufsatztitel, äh, also ein Aufsatz, den ich gerne lesen würde. Denn es handelt sich doch, äh, also finde ich schon um ein erstaunliches Phänomen, wenn, wenn, sagen vorlesungs in, in Vorlesungslänge ausgeführt wird, warum dieses, dieses exemplarische, illustrative Zeigende in Vorlesungen oder Büchern in Texten dialektisch so nicht eingehalten werden kann, warum man das eigentlich kritisieren müsste, warum ein solches beispielhaft illustratives eigentlich dem dialektischen Denken überhaupt nicht gerecht wird, äh, sondern äh, es eigentlich äh, in, in sein Gegenteil verkehrt, wenn also ein beispielhaftes, dieses zum Beispiel eigentlich vermieden werden muss, weil es dem Denken nicht gerecht wird und dann ständig hier in solchen Texten, in solchen, in solchen gerade zur Hochschulbildung und dann noch, noch dazu kritischen Texten Hegel als Beispiel angeführt wird, um einen Punkt zu machen. Also argumentativ eingeführt wird, nicht weil es jetzt hier um Hegel ginge, sondern als einen besonders schwer zu lesenden Philosophen. Als ein solches Beispiel heranzuziehen, das wäre ja fast noch schlimmer, als wenn man ähm, über Hegels Philosophie als Beispiel für irgendeine Art der Philosophie spräche. Ja? Also erscheint mir zumindest in der Form. Also es ist schon fast schon ein billiges Argument. Es geht also weiter im Modus der Publikumsbeschimpfung, wenn, wenn Horkheimer hier sagt, er spricht hier über die Form des Seminars und das würde er möglicherweise für eine, eine Alternative zur Vorlesung sehen. Äh, ist nicht wahr, ne? Offenbar lieben es die Studenten gar nicht, wenn sie in Vorlesungen aktiv mittun sollen. Dass aber eigentliche Seminare nun einmal notwendig Stoff voraussetzen und ihn nicht zureichend übermitteln können, steht außer Frage. Wer etwa ein Seminar hält über die hegelsche Phänomenologie des Geistes, der darf nicht, wenn das Seminar sich nicht über viele Semester erstreckt, hoffen, seine Studenten gleichzeitig mit dem ganzen Werk bekannt zu machen und es bis ins Einzelne zu interpretieren. Er muss zufrieden sein, wenn er es fertig bringt, sie anhand des Textes überhaupt Hegel lesen zu lehren. Wiederum befindet man sich eine Aporie gegenüber. Gibt man in einem solchen Seminar das Ganze, so hält man sich notwendig in viel zu weiten Abstand von der konkreten Einsicht und Argumentation und gleitet dort in Orientierung ab, wo es gilt, dem bestimmten Gedanken bestimmt zu vollziehen. Versenkt man sich aber mikrologisch ins Einzelne, so verlieren die Studenten den Überblick, den sie anderswo nicht gewinnen, es sei denn eben in der geschlossenen Vorlesung oder in jener Lektüre, die sie heute vor so große innere und äußere Schwierigkeiten stellt. Man sieht sich daher im Seminarbetrieb der Fächer in den Praktika nicht stattfinden können, immer wieder auf Zwischenlösungen wie die Kombination umfassender Referate mit der minutiösen Auslegung einzelner Stellen verwiesen. Also im einen Satz Hegel als Beispiel anzuführen und im nächsten Satz darüber zu sprechen, dass es, dass es sozusagen einer, einer konkreten Durchführung im, Gedank, im Denken, den bestimmten Gedanken bestimmt zu vollziehen ginge, das erfordert schon so eine gewisse, äh, gewisse Selbstverachtung dieses, dieses Gedankens. Und es dann noch, noch dazu als Publikumsbeschimpfung vorzubringen, das finde ich schon wirklich schwach. Möglicherweise kann das, kann das auch darauf hindeuten, dass sich tatsächlich in den Jahren, seit dem Horkheimer das äh, vorgetragen hat, auch einiges verändert hat. Wobei ich da etwas skeptisch bin, weil die Kritik sich so sehr ähnelt an dem, was heute die Kritik sein könnte und auch vor allem die Kritik der Hochschullehrer an ihren Studenten, denen sie ihr äh, gesammeltes Wissen äh, äh, vermitteln, übermitteln möchten, äh, dessen äh, Bewahrung dieses Wissens und dieser Ressource und letztlich auch Grund ihrer eigenen Autorität äh, äh, sie sie in dieser Übermittlung selbst zu bewahren suchen, selbst wenn sie es noch so kritisch explizit hier vortragend dann äh, zu reflektieren vorgeben. Also diese Autorität wahrend äh, in der Übermittlung des Wissens, da mag sich trotzdem etwas verändern. Mir scheint zum Beispiel ein Satz, äh, gab mir viel zu denken. Hier sagt Horkheimer, wer nicht die Muse hat, ohne auf sein Fortkommen zu schauen, zu lernen und zu denken, dem muss das Wort Autonomie oft wie Hohn klingen. Ich denke, gemeint ist hier, dass, dass, die, dass sozusagen eine Forderung der Autonomie für jemanden, der zweckorientiert studiert oder der irgendetwas, der sozusagen äußerlich wie innerlich nicht die Muse aufbringt, der, dem sie sozusagen weder gegeben ist, noch dass er in der Lage wäre, sie sich selbst zu nehmen, weil er ständig darauf bedacht sein muss oder, oder eben selbst motiviert ist, auf sein Fortkommen zu schauen, dass eine solche Forderung nach Autonomie des Lernens, des Wissens, des Denkens, dass das einem wie Hohn klingen mag und ganz ganz im Gegenteil würde ich meinen dass man mindestens auch noch es einmal wenden muss und sagen wer heute noch von Muse spricht und von der Versenkung in das sagen, der, der Vertiefung ins Detail auf der anderen Seite Einzelwissenschaftlichkeiten oder gar äh, Unterdisziplinen äh, und, und äh, Teilfächer oder so Spezialisierung kritisiert, aber dann trotzdem von Vertiefung und Versenkung spricht in einer Form, die die im besten beim besten Willen nur noch archaisch daherkommt, also eine Idee, man sitzt an seinem Schreibtisch und man schreibt, man liest zunächst ein wichtiges Buch, am besten Kant oder Hegel und dann schreibt man einen Text, der möglichst ähnlich geschrieben ist, von, von oben bis unten und das ist alles, was man tut, das tut man acht Stunden am Tag und dann kann man vielleicht noch sich so mit den niederen äh, Gegebenheiten des Lebens beschäftigen. Auch so eine äh, Unterscheidung von freiem Denken, das sich irgendwie frei, frei macht, autonom macht von den Zwängen des Lebens und so. In, in all diesen Problemen oder in all diesen Spannungsverhältnissen äh, zieht sich dieser Gedanke als ein Widersprüchlicher eigentlich durch, der und, und dann stößt ein solcher Satz auf oder der oder gibt einem heute zumindest zu denken weil so einfach so ein, die einfache Vorstellung der Muse oder dieser Versenkung oder so die wirkt heute fast die wirkt heute fast noch ideologischer als alles andere dass ein Fortzukommen Zumindest mitbedenkt oder mitzudenken versucht oder es in einen kritischen Reflexionsprozess einzubinden sucht und zwar nicht als ein einfach bloß beschimpfendes alte Zeiten herauf wieder herbeiwünschendes oder so, sondern sich kritisch damit auseinanderzusetzen, was dem Text fehlt und das ist dann auch vielleicht der letzte Gedanke, den ich dazu heute notieren will. Was meines Erachtens diesem Text fehlt oder diese Art äh, darüber nachzudenken, über diese Probleme nachzudenken fehlt, ist etwas, was, was ich in, in den Überlegungen hier im, im Podlog mit dem Experimentellen zu bestimmen versucht habe bislang oder mit diesem, mit diesem Wort des Experimentellen zu bezeichnen und irgendwie so dem auf die Spur zu kommen versuche. Also es geht um einen um ein, ein, ein sprechendes, schreibendes, denkendes sich auseinandersetzen mit solchen, mit solchen Ver Verflochtenheiten von Leben, Arbeit äh, und Denken, Schreiben, Sprechen, Gesellschaft, Kultur und so. Also in, in, all, diesen, in all diesen Zusammenhängen, die solche Verwebungs- und Vernetzungszusammenhänge darstellen, in all solchen Dingen nicht nur einen theoretischen, einen theoretischen Analysezusammenhang, sondern vor allem einen praktischen Denkzusammenhang, als einen experimentellen Zusammenhang, als einen eingreifenden, interventionistischen Denkzusammenhang äh, zu verstehen, in dem zu denken ein Handeln sein muss und als ein solches Handeln verstanden auch dann ganz konkrete Umschreibe, Praktiken erfordert. Also nicht etwa nur die Vorlesung auf ihre, auf ihre Überholtheit hin zu befragen, auf Daraufhin, ob sie, ob sie heute überhaupt noch zeitgemäß sei oder etwas dergleichen oder ob man nicht lieber äh, nur noch Seminare anböte, aber wie kämen dann die Leute zu ihrem Wissen oder dann, wie könnten sie, wenn man doch nur Seminare zur Verfügung hat, überhaupt äh, sagen, wie könnten sie ohne das Wissen des Hochschullehrers überhaupt noch die Reflexionen verstehen, die derjenige oder diejenige äh, vergiss es, diejenige also davon spricht Horkheimer sicher nicht, dass derjenige der dann vorne am Katheder steht, dass das vermittelt ohne diese Vorlesung, ohne diese Expertise und diese Autorität mit der das über, übermittelt werden kann sein, sein, sein man doch letztlich verloren im eigenen Denken. Dem fehlt jede Möglichkeit zu sehen, dass es solche Solch, sol, ...ein solch experimentellen Umgang mit, äh, mit, diesem, mit diesem Arbeiten, dass, dass so etwas auch zu entwickeln möglich wäre. Dass das eine mögliche Alternative zu den Fragen, ob die Vorlesung jetzt äh, noch zeitgemäß ist oder nicht, eine alternative Möglichkeit zu solchen Fragen äh, darstellen könnte. Und das fehlt. Es fehlt eine Auseinandersetzung mit tatsächlich einem Sprechen selbst... Die Vorlesung gilt so, also, ich meine, das ist jetzt nur diesem, diesem Aufhänger des Textes geschuldet, aber es spricht auch darüber hinaus, dass die Vorlesung gewählt wurde als Gegenstand dieses Vortrags. Dass die Vorlesung gewählt wurde, gerade als ein, ein solches, als eine, als das eben das Heiligtum der Universität oder dieses universitären Bildungsmodells. Und dass es sich auch hier wieder bei Horkheimer im, an dieser Idee des geschriebenen Buchs, des Schreibens, des, Sch äh, äh, dieses, des Schreibens und Lesens und wieder mal Kant und Hegel zum Beispiel, dass es sich an solchen Überlegungen also äh, festmacht. Das ist bezeichnend. Und, und das stellt die eigentliche Frage, würde ich, würd ich meinen, oder zumindest für mich, die eigentliche Frage für, wie man damit umgehen müsste, wie dieser Text auch vielleicht nächste Woche gelesen werden kann oder worüber man sprechen kann, wenn man dann äh, sich heute doch hoffentlich nicht mehr über diese Fragen in dieser Form austauschen möchte. Und wenn man doch hoffentlich über diese, diese Überlegung, dass des Wissens als Ressource in dieser Form des autoritären Verübermittlungsverfahrens der Universität oder so, dieses, dieser Wissensvermittlungseinrichtung oder so, äh, in einem recht trivialen Sinne letztlich. Ähm, wenn man doch darüber hin, hinaus sein könnte, wollte man akzeptieren, dass jede Form einer echten kritischen Beobachtung, eines echten kritischen Denkens, nicht nur der Beobachtung, sondern eines echten kritischen Denkens von Gesellschaft heute, ein interventionistisches erfordert. Also ein eingreifendes, ein experimentelles, eines sich auch der Gefahr des Scheiterns aussetzen könnenden, also eines Schreibens und Sprechens, das sich, das sich einmischt in die Dinge. Einmischt in die Dinge und zwar nicht in der Form, und das sei, das ist, das halte ich für bloße Augenwischerei, wollte man äh, wissenschaftliche Beobachtung auch als eine Form des Einmischens selbstverständlich taucht äh, Soziologie und Geg Gesellschaftstheorie als Teil von Gesellschaft wieder in ihrem Gegenstandsbereich auf. Das ist Augenwischerei, das hat noch nichts mit interventionistischem oder experimentellen Zugängen dazu zu tun. Das ist, also das ist... Ist zwar auch der Fall, dass man selbst gegen, äh, Teil von gesellschaftlichen Zusammenhängen ist, aber das äh, ist noch keine, sozusagen, das ist noch keine zur Sprache gebrachte und keine sich darstellende Form der Erkenntnis oder keine, keine, das sagt noch nichts. Vor allem nicht, was es jetzt zu tun gilt oder was es, sozusagen, worüber denkt man eigentlich nach, wenn man über solche Formen der Kritik, Formen universitärer Kritik nachdenkt. Und wenn man das dann auch noch Mitschriften nennt, das müsste anders funktionieren. Und wie das anders geht, möglicherweise dazu dann ab Montag mehr in Sicken. Morgen steht für mich erstmal noch etwas völlig anderes an, deswegen muss ich darüber jetzt sprechen, solange ich noch, also solange die Lektüre noch frisch und diese Überlegungen sich so gut verbinden lassen, auch zu den zu den Notizen der Tagen und Wochen zuvor. Und ja, ich belasse es dabei. In diesem Sinne, dann bis morgen.